0: Skipodcast er sponsoreret af Valåsen Ski Resort. alpin skiløb halvanden time for Rødhuspladsen. Skipodcast er også sponsoreret af Tængård Rejser. Kribler det for at komme afsted på ski nu her, så smut forbi deres hjemmeside. Der er masser at vælge imellem. I dag starter din perfekte skiferie. For skiferien starter med en pakkeliste, og det er lige præcis det, afsnit 5 af Skipodcast handler om. I min familie er det min bedre halvdel, der har det sorte bælte i pakning af kufferter til skiferien. Og derfor har jeg udfritet hende om et par tips og tricks, så du kan få den perfekte skiferie. Spids øre og se, om du kan finde fem ting til pakkelisten, du vil have glemt, hvis du ikke lyttede til denne episode. Og apropos denne episode, skal du møde Rasmus Skov, en skilegende og manden bag skisport.dk, som er et af de største her hjemme i Danmark. Rasmus kommer med... Chips, tricks til din pakkeliste og gode råd. Lyt med og få det fulde overblik, så du kan få en perfekt skiferi. Mit navn er Anders Guldberg, og nu starter vi. Når du skal på skiferi, skal du pakke. Du skal pakke til turen mod destinationen. Du skal pakke det tøj, du skal have. på på pisten, og du skal pakke til lejligheden. Og derfor inddeler vi denne episode i de tre dele, på farten, på pisten, i lejligheden. Uanset om du kører i bil, eller sidder på bagsædet af en bus, jamen så kan du bruge tiden til at lytte. Og hvad kan du lytte på? Jo, du kan downloade den berømte Afterski Spotify playliste, og komme i stemning på vej ned gennem det tyske motorvejsystem, hvor du får drej Schnitzel mit Pommes, eller op igennem Sverige. Du kan tegne et abonnement på Mofibo, og har du ikke allerede et abonnement, så vær opmærksom på, at de har 30 dages prøveperiode, så det kan du tegne, og så kan du selv afmelde dig igen, når du kommer hjem. Den sidste ting, du kan lytte til, og... Det kan ikke komme som en stor overraskelse, er podcast. Hvilke podcast skal du lytte til? Måske har du allerede en lang række pakket på din iPhone eller Android klar til at køre. Men hvis du ikke har her, så kommer der mine anbefalinger. Et podcast nummer et, der er rigtig god at lytte til, er... Skipodcast, selvfølgelig. Jeg bliver nødt til at nævne den. Men lyt til nogle af de episoder, der er lidt mere historiefortællende. For eksempel den om Ammerbakke, hvor vi sidder fast i en elevator på starten af rundturen. Ja. Intet det er så galt, at det er godt for noget. Vi drømmer lidt op og ned. Jeg står lige ude og op, vi ikke om I er forbi, så I mens, vi får en snak med et par timelønnede elektrikere. To ja. thirty'er. Er du ikke inde i de danske podcast-pioneres-univers, så er det på tide. Download for eksempel kvinden med den tunge kuffert. Det er måske ikke en podcast, som ungerne kan følge med i, men den er virkelig, virkelig god. 3. En podcast, som er lidt ukendt, er en podcast, som de lidt ældre børn vil også vil synes er sjov. Det, det er podcasten med dansk tale, som handler om det at lægge stemmer på tegnefilm og på andre film. Et uh, ret sjovt indblik, og der er nogle ret prominente navne med, med dansk tale.
1: Ud af min kirke! mig nu i 10.000 år!
2: Kan give
1: en
2: sådan Du
0: ja. med. Ja. dansk tale, en podcast om
1: um dubbing. <Musik>
0: Den sidste, jamen, det er en amerikansk podcast, og der ligger rigtig mange afsnit, og det er bare med at starte fra starten af. Og den podcast hedder Heavyweight og lavet af Gimlet Media, en helt igennem fantastisk podcast.
1: Let's say there was a show about someone who helped people go back into the past to fix their problems. Do you think he would be interested in such a show? If we think about the past, we can really move forward. I believe everybody have a second chance. You know, we everybody fighting demons. From Gimlet Media, I'm Jonathan Goldstein and I have a new show called Heavyweight. Does that seem okay? Mm-hmm. Join me as I mince. But it but it isn't. Your questions don't make sense. Weedle. But you have that information. I probably do. Mealy mouth. Take this off. Well, it's annoying. I'm here, just put it in the. Uh, in cajole. You go say hey, hi. No. No, come on. No, let him go. And backpedal my way into the past, like a therapist with a time machine. Have you guys missed each other? You know he asked the weirdest questions. I, I, no, I mean I don't know. It's... It's over for you, you old sausage. It looks like that, but you never know. Maybe you've laid awake imagining how it could have been, how it might yet be. But the moment to act was never right. Well, the moment is right now. You're still in love. Yeah. And you want her to come back. You have to write something that's beautiful to her. Tell me. I, I want to be vulnerable with you, but I think in some ways... Sorry, I just dropped the recorder. Help me to help you, to help me by listening to my new show, Heavyweight.
0: Alle disse podcasts vil jeg ligge link til i episodebeskrivelsen og inden i Ski Podcast Facebook-gruppen. Når vi nu er ved underholdningen, så er der jo andre muligheder end podcast, Spotify-playlister og historier fra Mofibo. Du kan også pakke din iPad eller iPhone eller tablet med gratis film og serier, og det uden at skulle bruge dyr data på vej ned gennem den tyske autobaren. Hvis du som mange af os allerede har et Netflix-abonnement, så ved du måske allerede det her. Måske gør du ikke, men du kan downloade gratis film og serier direkte ned på iPad'en hjemmefra. Så er det jo bare et spørgsmål om, hvor meget plads der er på din enhed. Har du ikke en Netflix-abonnement, jamen så tilbyder de Lise ligesom Fibo en gratis prøveperiode. Så sign op til Netflix, download film, download serier, og så er det ellers bare med at komme afsted. En sidste ting, jeg vil nævne sådan rent underholdningsmæssigt på farten, det er ja og nej, gurlig gris. Og nu tænker du, bum, 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 gurlig gris. Ah, det er nok ikke lige noget for mig, men ja og nej, gurlig gris. Det går egentlig ud på, at man hverken må sige ja eller nej, og ellers skal samtalen bare flyde. Og det var altså ret underholdende. For eksempel kan man jo råbe til bagsædet, Nå, skal vi lige køre ind og få en iskage? Og ungerne råber, og ungerne har tabt. Og så starter man bare forfra. Der er også muligheden for at låne en god gammeldags vidighedsbog på biblioteket. Eller man kan høre lidt af denne lille bitte podcast. Jeg har tænkt mig at fyre den første vidighed af
2: her. Bang, bang. Hvem der? Jesper. Jesper, hvem?
0: Der Jeg er det
2: du køjer det er det der dikka det. Nu Jeg går med old school til værks hvis sige. jeg har ikke så mange af de der knock knock, men hvad hedder de gamle græske guders kåbog?
1: Sås og kartofler Okay
0: den vinder Tak Kan jeg en god dag derude Men det var lige nok for mig jeg synes også, jeg vil introducere en herre som er utrolig rutineret ud i skiferier. Det er Rasmus Skov fra skisport.dk. Og Det er Rasmus. I stedet for at jeg plapre løs, så vil jeg lade Rasmus tage ordet for en stund.
2: Jeg hedder Rasmus Skov. Jeg er 41 år og har stået på ski, siden jeg var en helt lille dreng. Og har så siden 1998 været med til at drive skisport.dk, som jeg også er indhaverne af i dag, hvor jeg jo så beskæftiger mig med ski hele livet og kan man sige hele tiden. Og øh, så jeg har også fået stå lidt på ski. Jeg har været 75 forskellige destinationer og fået mere end 500 dage på på brædderne ude i, i sneen over hele verden lige fra ja, de helt nære destinationer i Valaisen Norge, Sverige og selvfølgelig resten af Europa, også prøvet lidt mere eksotiske i i USA og Uzbekistan. Så der er vidt omkring og jeg i dag rigtig meget at stå på ski mine to piger på tre og 6 år og spille min kone. Jeg synes, det er vanvittigt, at uh, springklær skal, skal koste otte gange så meget på den tyske autobarne, som noget i et dansk supermarked. Så, så det er jo sådan et lille sjovt fif, jeg synes, man bare kan give videre, at uh, man kunne da lige overveje at spille uh, 3 liter springklær bag bilen, i stedet for at give 400 kroner for det nede uh, ved Aral, nede med i Tyskland. Så kan man da bruge det på en god pøs i stedet for eller et andet. Ja, nu var jeg sådan øh, en lidt uheldig sidste år, hvor jeg selv røg in, øh, lidt ud i noget dyb sne med min bil i, i Norge. Og der vil jeg sige, når man skal lægge snekæder på, så kan man i hvert fald sige en pandelampe, når det bliver mørkt. Den bliver man også rigtig glad for, at de 39 kroner, så den koster, når man kravler ind under bilen og skal lægge med i mørke og 20 grads frost, øh, og ikke kan se en pind foran sig. Øh, så bliver iPhones øh, lampe lige pludselig meget, meget træt. Øh, så er det lidt smart at have en panelampe.
0: Og med det råd, så afrunder vi pakkelisten for turen mod skidestinationen, og vi går videre. Men, inden du skal høre mere til Rasmus Skov fra skisport.dk, jamen, så skal vi lige have det her lille segment, og det er Vidste du, at? Vidste du, at? Vidste du, at, at den stejleste pist i alberne ligger i Østrig? På skisport.dk kan du se de syv stejligste pister i alberne. Og undskyld min udtale med Manipranga Stejnach Ambræner i Østrig har en stigning på 102%. Det svarer til en hældning på 45 grader. Og her kan kun særlige pistemaskiner klare arbejdet. Mere behøver jeg, hvis det kan sige her. Nummer to. Den anden stejligste piste i Europa er... Langer Suk Læk i Østrig, men stigning på 100%. Langer Suk gik længe for at være Albernes stejleste piste, men en procent på 142. Men nærmere grænsning har vist, at den kun lige kniver sig op på 100%, hvilket stadig er nok til en anden plads. Turen ned er 6,5 km lang, og den anbefales kun til virkelig, virkelig dygtige skiløber. En speedskier fik angivelig hastigheden op på 200 48 km i timen her. Nummer 3 på listen over de stejligste pister er igen en piste for Østrig. fra Østrig. Gamslejden fra Obertauern i Østrig. Den ligner en sukkertop, og den ser både frygtindgydende og indbydende ud på samme tid, men vågner ikke op på Gamslejden, hvis du ikke tror, at skiløb på Albernes styleste pukkelpiste er noget for dig. Den går under kategorien mørkesort, og den giver selv eksperter kamp til stregen. Den fjerde stejligste pist er fra Garmisch Parkenkirchen i Tyskland, en stigning på 92%. Den 7 km lange World Cup strækning går for at være en af de mest krævende. Den er ikke lige stejlet over det hele, men har, som pisten hedder, byder blandt andet på strækningen det frie fald med 92% stigning. Så modet, kan man vælge at stå af på Kanda Expressens mellemstation og undgå alle de sværeste hargen. Den femte stejleste piste ligger også i Østrig. Og hvis du se, hvad det er for en, så kan du gå ind på vores Facebook-gruppe eller på skisport.dk, hvor du finder alle alle de stejleste pister. Nu har vi pakkelisten til turen mod skidestinationen. Nu skal vi pakke til turen ud på pisten. Og her har Rasmus Skov et par fif og tricks. Så...
2: Der skal man afsted nu her i de næste uger, hvor der er koldt, og der er virkelig vinter, lidt nogle steder derude, så har man, har man mindre børn med, eller bare selv er den med Så hånd- og fodvarmer, det er jo bare et genialt tip til at få mere ud af skidagen, som jo egentlig, hvis man omregner, hvad det koster at stå på ski i timen, så det er en dyr aktivitet, kan man godt synes. Og der kan, en, kan godt grej også være en udskridende, men sådan nogle hånd- og der er en nem måde at i hvert fald få børnene til at holde lidt længere i terrænet, synes jeg.
0: Men hvad skal du investere i? Hvad er det nyeste? Hvad er det nye sorte? Og... Hvad sker der inden for
2: krak? Og også har været det de sidste par år. Det er for vores vedkommende to ting, der sådan er rigtig meget i, i vækst. Og det er rygsjold, og det er skihjelme med visir. Og de har jo sådan helt basic to funktionelle behov, de løser. Et, at rygskol, det beskytter en fra, fra skader, og det er specielt relevant for dem, der kører kan man at mellem træer, eller kører i noget park, eller folk, der bare vil være helt sikre, fald at nogen kører ind i dem, og de så ikke falder og slår, slår ryggen. Den anden ting er visir-skihjelmen. Jeg er selv øh, en brillebruger, og der kan man sige visir-skihjelmen. Der får du både goklen og hjelmen i et. Man giver lidt mere for det, end man giver for en skibrille eller for en hjelm. Men så løser du også både hjelmbehovet og øh, brillen på en gang. Og uanset om man er barn eller voksen, så, så er det ret smart, Øh, synes jeg selv. Øh, børn øh, smider lige pludselig ikke brillen øh, væk længere, når de ender på få saftudvand, fordi at den er sådan en integreret del af, af hjælp. Og begynder man at kigge på det, som hjælper, og siger koster hver for sig, jamen, så er det faktisk ikke særlig meget dyrt at få sådan fed øh, hjælp med et ordentligt visier i. Det er som de to ting, der virkelig er vækst i. Skal man så sige, at, at det er måske sådan lidt i, i nichen, og for dem, der sådan ved, at skiflæren helt sikkert er noget for dem, og de kommer til at gøre det i flere år, at man sådan ude skal investere i noget, hvor man siger, at det her, der er 500 kroner at gøre med, og jeg, har, jeg kan kun købe én ting, jeg skal, skal gøre godt, så vil jeg i hvert fald helt klart overveje at kigge på mine handsker, og finde en, en rigtig god handske, øh, som, som man også kan bruge til meget, enten ski, og det er uanset, om man er børn eller, øh, eller voksen, så kan man jo øh, også bruge den på, på nogle kolde dage hjemme, og så er der selvfølgelig ski under tøj. så altså, er basislaget af det i år, jamen så, så kommer varmen altså indenfra og er den på plads, og kan under tøj transporterer sveden, så, så står man også stærkere på den lange bane. Ja, på på skihandskefronten, så kan man sige, at det, som, som man først skal tage stilling til, det er, om man er, er, er typen eller om man er typen. En luffe vil traditionelt være, være mere varm handsken, fordi man jo har de, de fire fingre øh, sammen, og tommeltår sådan for sig. Og, og der der kunne man måske godt overveje at kigge lidt af de her trefingerhandsker, hvor man har et bedre greb på. Det synes jeg er et ret, ret fedt produkt, på den måde, at man får samlet sin øh, lange mand til lillefinger i, i, i en lomme, og så har man pegefingeren og tommelsøjne i hver sin lomme, som er dem, man ligesom bruger til mest at holde fast i staven med. Og på den måde har man et rigtig godt greb. Man har samtidig nogle af luftens gode egenskaber med varmen omkring de her tre øh, mindre fingre. Øh, og det, det synes jeg er ret fedt. Og så er der så på hanskefronten bare den der kæmpe genialitet opfundet, der hedder handkoffen. Og når jeg lige ser handkoff, så er der sikkert mange, der tænker, at pokker er lige det. Men det er jo i bund og grund det danske ord for håndledet strop. Altså hvor man har den her strop, man lige trækker omkring håndledet, som så er hægtet fat i hansken. Så når barnet så stopper og skal have rettet ved hjælpen eller brillen eller et eller andet, så falder hansken ikke ned i sne, men den hænger bare i den her snor lige og på armen. Det er helt genialt, uanset om man er barn eller voksen, og lige skal tage et billede med telefonen, eller øh, hvad man lige stopper op for. Det er helt, helt genialt Så Det burde sidde i alle handsker som standard. Det gør det bare desværre ikke. Heldigvis kan man købe dem løst for meget, meget få penge.
0: Det var et par rigtig gode råd fra mandenbagskisport.dk. Og når man nu har en person som Rasmus Skov i telefonen, jamen hvad er så bedre end at spørge, har du et godt skiferig minde?
2: Det var sådan helt, helt for mig selv, en af de der oplevelser, der står sådan helt unikt. Så på det helt personlige plan, så har jeg haft en fantastisk tur for otte år siden, hvor jeg tog med min lillebror til Usbekistan og stod på ski. Det var en kæmpe kulturel oplevelse, men det var også en stor skimæssig oplevelse. Og det, det, det står som noget helt særligt, at, at man kommer til et land, der er så fattigt, og hvor at der er så meget sne, og hvor der er otte mennesker i 1000 km radius, der står på ski, og det er de otte, vi rejser. Og vi har en masse folk, der sørger for, at vi har det godt, og får noget at spise, og øh, står sikkert på ski. Det, det var fantastisk, sådan som den der, kan man sige, ego-oplevelse. Øh, og kigger man sådan på det mere fra familiemæssigt, og hvad jeg har gjort med dem, så, så er det helt klart, at vi i en, øh, barselsperiode med vores øh, sidste barn, øh, valgte at tage øh, en måned, hvor vi boede i en lejlighed i Øster, og han holdt øh, vores, øh, vores barsel dernede, og, at stå på ski og hyggede os og lade den store stå på ski og bare veje og havde masser af tid og tålmodighed til at gøre det på kælk og på ski og tage en fridag fra skien, hvis ikke det lige var det, vi synes, vi ville dag. det var en kæmpe, kæmpe oplevelse.
0: Så er vi ved at være i mål med pakkelisten til skiferien. Vi har kigget på nogle af de ting, man typisk ikke husker at få med, når man skal køre mod destinationen, vi har kigget på nogle af de gode råd til ting du skal have med ud på pisten. Og nu tager vi meget hurtigt de ting du typisk glemmer til lejligheden, når du tager på skiferie. 1. skarpe knive. 2. hvis du er en kaffeelsker som mig, så den her lille man kan se direkte på pluser, er fantastisk at have med. Tre. En proptrækker. 4. Vabelplaster. Som tierbalsam. Skrådstræk volterengel til de ømme muskler. 5. Groft salt, peber, bouillonterning. 6. Viskestykker, opvaskebørste sk- eller en skuresvamp og opvaskemiddel. Så er du fri for at købe store mængder. 7. Eventuelt frysebose og staniol, til at pakke dit mad ind i. Og... 8. Brætspil, terninger og kort. Kort og terninger er jo super gode, for de kan også ligge i rygsækken, og du kan have dem med op på restauranten, hvis du har unger med brætspil. I vores familie er der to brætspil, som er evergreens. Det ene, det er Sequence, som er en slags fem på stribe med kort og et bræt, og det andet, det er Monopoly Empire, altså en ny udgave af det klassiske Matador. Og har du ikke prøvet Monopoly Empire, så er det ikke ligesom at dor, hvor du sidder og spiller en evighed, og en sidder med alle pengene, og så vinder til sidst, mens de andre bare venter på at tabe? Har du andre ting, som skal med på pakkelisten? Jamen, så gå ind på podcast Facebook-gruppen, og skriv dem derinde, så vi kan dele både pakkelisten, men også glæden ved at tage på skiferie. Det sidste segment i podcast er snemelinger. Og mens der ligger rigelig sne i Norge, i Østrig, Frankrig, Italien, ja, fjellene og alberne, så kniber det lidt med sne i Sydsverige. Det betyder blandt andet, at valgåsen ikke er åbnet endnu og ikke åbner i denne weekend. Du kan være ganske sikker på, at når valgåsen åbner, så skal du nok høre det her i podcast. Men nu skal du høre hvordan det egentlig ser ud i Europa og hvor meget sne der egentlig ligger. Og til det, ja, der har jeg også Rasmus Skov til at fortælle.
2: Altså på skisport har vi jo øh, gennem de her snart 20 år øh, brugt en masse gruppe på at samle alt guf inden for skifærd og skirejser. Og øh, hvis man skal sige hovedtræk, så består øh, skisport af tre dele. Den består af kan man sige et indholds- og artikelarkiv, hvor man kan læse om et utal af destinationer. Der er mere end 200 destinationer, der er beskrevet med alle faktis. Der er pistekort, og der er titler for områderne. Så har vi et, øh, et øh, butik, hvor man kan købe udstyr til ferien, som en helt almindelig butik med store udvalg. Og så det, som lige på den her tid over, hvor vi sidder i selve sæsonen, er meget relevant. Det er så selve deres så Altså, hvordan bliver det? Øh, enten der, hvor man skal hen, eller der, hvor man overvejer at planlægge og, og bruge rejse hen. Der kan man øh, se webcams. Man kan se sådan en af af fra fra alle stederne, og man kan også se snestatistikken, og snestatistikken er så mere relevant tidligere på året. Hvis man sådan prøver at forudse, hvor kunne være et snesikker sted at tage hen, der har vi simpelthen data på de sidste næsten 20 år. Så er der jo det med sneen. Altså, hvordan er den lige nu, ikke? Det er jo, det er jo en fantastisk positiv historie på den måde, at der, der er bare ekstremt godt sne. Men hvis man kigger rundt, ikke, så hvis man tager de sidste 18 års gennemsnit på snemængderne, i eksempelvis et land som Frankrig, så er alle de 34 destinationer, som jeg overvåger der, der ligger de over gennemsnittet. Det vil sige, at der er altså, 100 af destinationerne er bedre end normalt, end lige i øjeblikket for Ankring. Det er jo helt, helt kanonen. De Øster, der er talt 87 Det vil sige, at, at 87 procent af destinationerne har altså mere sne end på et gennemsnitsår over de sidste 18 år. Så, og sådan er næsten billedet hele vejen rundt. I Norge er det 75 Altså det er, det er jo bilt godt, man kan sige. Men lige år er altså exceptionelt godt, at den
0: nemlig. Tak fordi du lyttede med. I år er nemlig der exceptionelt godt vandvorsen Kun du lige vil du høre det, så fortæl en ven om Skipodcast og find den fulde pakkeliste i episodebeskrivelsen og inde på vores Facebookside. Kan du have det rigtig, rigtig godt? Vi lyttes ved i næste uge, hvor det handler om skiskole eller ej og tips og tricks til at vælge de rigtige ski.